0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 4 juillet 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 169 du podcast. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du projet de loi, la loi C-18, qui concerne en fait les, les médias canadiens qui veulent des, des redevances de la part de Meta et de Google fait que je vais vous parler un peu de, de, de qu ce qui se passe de ce côté-là. Ensuite, je veux revenir aussi sur la première moitié de l'année 2023. Donc évidemment, concernant les, euh, les marchés boursiers, qu'est-ce qui s'est passé dans les deux premiers trimestres de, de cette année. Et par la suite, à la fin de l'épisode, je, je vous partage également mes attentes pour le, le reste de l'année 2023. Donc on va commencer tout de suite avec le projet de loi C-18, donc, en fait, la loi C-18, c'est une, une nouvelle législation euh, du gouvernement canadien qui demande, en fait, qui exige aux géants euh, META, donc euh, ça, c'est la société mère de Facebook et Google, donc Alphabet, de, de venir, en fait, partager leurs revenus avec euh, les médias du Canada. Donc, je vous explique un peu l'idée derrière ce, cette loi-là. C'est que la loi C-18, c'est pour venir aider financièrement, donc euh, monétairement, les médias parce qu'ils font moins d'argent du fait que les gens consomment les, les nouvelles, les articles, directement en ligne, donc sur des plateformes comme Facebook, au lieu d'acheter leurs leur journaux. Donc avec la nouvelle loi, Google et Facebook viendraient partager une partie de leurs revenus avec les médias, parce que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'ils utilisent leur contenu, les articles, tout ce que les, 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 les journalistes écrivent, puis ils mettent ça disponible gratuitement sur leur plateforme, donc ça génère du, du trafic. Et de l'autre côté, il n'y a pas de, de coût pour la production de, de ces articles-là. Donc, je comprends le concept, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la, la loi non plus, c'est-à-dire que si ton modèle d'affaires, il ne fonctionne plus parce que tes clients ils ont trouvé une autre façon de, de consommer l'actualité, autre chose qu'un journal papier, il ben, faut que tu t'adaptes. Mais là, dans le cas ici, avec la, la loi C-18, la solution à ça, c'est de venir demander en fait à, à Google et Facebook de partager euh, une partie de leurs revenus avec eux. Donc, en réaction à la loi C-18, Meta a annoncé qu'au cours des prochains mois, il allait bloquer le contenu médiatique du Canada sur Facebook et Instagram. Meta a également annoncé qu'elle allait mettre fin à ses ententes avec la presse canadienne et avec la coopérative nationale de l'information. Cette coop-là, en fait, ça regroupe un paquet de, de journaux de région, comme par exemple. On a le soleil, le quotidien, le devoir, entre autres. Donc, après ça, après l'annonce de Meta, ça a été le tour de Google de venir annoncer qu'eux autres aussi allaient supprimer les liens vers les, les nouvelles canadiennes si la loi rentrait en vigueur. Donc, euh, est prévu de rentrer en vigueur en décembre 2023, donc euh, dans six mois. Et là, autrement dit, si, si la loi va de l'avant, les liens vers les, les médias du Canada, ils seraient pu afficher sur le moteur de recherche de Google. Donc encore une fois, ça, ça vient bloquer la visibilité par rapport au, à l'actualité canadienne. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'Ottawa, en fait, a jusqu'en décembre pour venir définir en fait comment ils vont appliquer cette loi-là et potentiellement trouver un terrain d'entente avec Google et Meta parce que cette loi-là, ce n'est pas, pas la première dans, dans son genre. Il y a une loi similaire qui a été adoptée en, en Australie et effectivement, dans ce cas-là, Facebook avait bel et bien bloqué les contenus médiatiques, mais ça a duré une semaine. Puis une semaine plus tard, comme je vous dis, le blocage avait été euh, levé parce que finalement, euh, il s'était entendu avec le, le gouvernement australien. Mais bref, présentement, euh, Meta et Google ils tiennent tête au gouvernement canadien parce qu'ils veulent en même temps montrer aux autres pays, là, aux États-Unis puis aux pays d'Europe, qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça puis partager leurs revenus aussi facilement que ça. Parce que en théorie, si ça passe au Canada, ben tous les médias des autres pays vont vouloir faire la, la même mécanique pour obtenir une partie des revenus de, de Google et de, et de Meta. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à, à Meta, parce que dernièrement, Twitter, ils ont annoncé qu'ils limiteraient le, la lecture de tweets par jour. Autrement dit, on, on parle d'un maximum de 6000 tweets pour les comptes, les comptes qui sont vérifiés et de 600 pour les, les comptes non vérifiés. Donc, c'est sûr que les utilisateurs de Twitter ne sont, sont pas super contents de ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en même temps, Meta veut profiter de ce momentum-là pour annoncer leur nouvelle application qui s'appelle Threads. Donc, Threads, c'est une application qui vise à concurrencer directement Twitter parce que Threads, ça a vraiment une plateforme qui est, qui est très similaire. C'est-à-dire que le concept est, est exactement le même que Twitter. C'est un, un réseau social qui est, qui est décentralisé et qui permet de partager des, des messages écrits en, en temps réel, donc c'est pas mal la même chose que Twitter et l'application devrait être disponible dans, dans les prochains jours sur les, les boutiques d'applications, donc vraiment ce, ce Thread devrait devenir un rival direct à Twitter en plein dans le moment que justement il, Twitter semble être en, en petite difficulté. Sinon, si on revient sur la, la première moitié de l'année 2023 sur les marchés financiers, on va commencer par regarder les, euh, les indices boursiers américains. Et on peut voir que le SP500 il est en hausse de 16% depuis euh, le début de l'année. Et on obtient le double du rendement pour l'indice Nasdaq. Donc de ce côté-là, on affiche une augmentation de 32%. Donc c'est des rendements excellents, surtout que là, on parle de d'une période de six mois. L'année n'est pas terminée quand même, mais ça pourrait être potentiellement des rendements euh, très intéressants. Et si on compare avec les marchés canadiens, si on regarde l'indice TSX composite, on est, on est up, mais de seulement 4 depuis le début de l'année 2023. Donc c'est sûr que le marché canadien n'a pas été n'a pas connu une super année pour le moment. Encore une fois, ça fait. Il reste encore six mois à 2023. Et ce phénomène-là fait en sorte que, justement, tant qu'à moi, présentement, il y a beaucoup plus d'opportunités sur le TSX que sur les, les marchés américains. Mais, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Pour le moment, je veux, je veux surtout reparler de, des marchés américains parce que c'est vraiment le secteur technologique aux États-Unis, donc principalement les big tech, qui ont drivé la hausse sur les marchés boursiers depuis le, depuis le début de 2023. Je vous rappelle qu'en 2022, avec la hausse des taux d'intérêt, la, la peur d'une récession, ça avait, été, ça avait été une année très difficile pour le secteur techno. J'en ai profité pour acheter un, un paquet de, de, de titres, entre autres euh, du Netflix, du euh, Apple, du Google, etc., donc, c'était une bonne année pour faire le plein d'actions techno parce que c'est vraiment le, le rebond de, de, de ce côté-là qui a donné la bonne performance des, des deux premiers trimestres de 2023. Et justement, ces rendements-là ont été boostés particulièrement par la hype du côté de l'intelligence artificielle. Donc, avec ChatGPT pour Microsoft, il y a également NVIDIA qui est le, le, le producteur principal pour les, les processeurs pour l'IA. Il y a la remontée de Meta qui était vraiment un creux en 2022 et que là, après ça, c'est reparti à la hausse. Et finalement, il y a aussi évidemment Apple. Apple qui est, qui est devenue la première compagnie à dépasser le cap des 3 trillions de dollars en, en capitalisation boursière. Donc, on parle de 3 000 milliards de dollars en, en market cap. Donc, c'est énorme. Donc, ça ressemble à ça pour les six premiers mois de, de 2023. Sinon, pour ma vision pour le, sur les marchés boursiers, pour le reste de l'année, on s'entend qu'au prix actuel, il n'y a pas de, de titres euh, du côté des big tech qui m'intéressent. Donc, euh, Microsoft, Meta, Apple, Netflix et, et compagnie. Ce n'est pas, euh, pas là que je vais grossir mes positions dans, dans ces titres-là. Je l'ai fais. Quand c'était vraiment dans un creux en 2022, ça me paraissait vraiment sous-évalué à ce moment-là. Là, on est un peu à l'inverse, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, le prix des, des actions qui sont cotées sur le Nasdaq sont en grosse partie gonflés par l'excitement vis-à-vis de l'intelligence artificielle et aussi par le fait que les investisseurs y anticipent déjà la fin imminente de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Là, oui, comme j'ai dit, je pense que le consensus c'est qu'il va y avoir une autre augmentation du taux directeur par la Fed. On va se rendre à 5,5 Après ça, peut-être une autre pour atteindre 5,75 Mais reste que pour la majorité des investisseurs, on voit la lumière au bout du tunnel, donc on devient plus confiant qu'il y a une pause du côté de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis on s'attend potentiellement que la Fed fasse même un, un pivot, donc que, ultimement les taux d'intérêt se mettent à, à descendre. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a un petit peu trop d'optimisme du côté des, des marchés américains. Je pense qu'on a fait une croix trop rapidement sur le potentiel d'une récession. Je pense que les gens ont, ont l'impression que l'inflation se termine. Tant qu'à moi, il y a un ralentissement, mais je ne pense pas que l'inflation va retourner à 2% de si tôt. Donc, c'est sûr que de mon, de mon côté, je suis un petit peu moins excité que le, le, le marché semble l'être du côté des, des marchés américains. D'ailleurs, si on se penche du côté de l'analyse technique, si on regarde les, les graphiques, on peut voir que le SP500 et l'indice Nasdaq sont toutes les deux dans, dans une tendance haussière depuis... Depuis environ octobre 2022, on peut voir que le momentum à la hausse s'est vraiment confirmé en janvier 2023. C'est là qu'on a traversé la, la moyenne mobile sur 200 périodes pour les deux indices. Puis dernièrement, il y a eu un breakout d'une un, formation, d'une un, figure chartiste, un triangle haussier. Donc il, est venu vraiment, il y a eu une, une cassure à la hausse au début du mois de juin pour le SP500. Et il y a eu une cassure d'un niveau de résistance pour le Nasdaq. Donc, tous ces éléments-là ont fait en sorte qu'on a continué le momentum haussier. Par contre, là, si on regarde les, les graphiques des deux indices, on peut voir que le SP500 et le Nasdaq, les deux s'approchent d'une zone de résistance qui est quand même bien définie. On parle de résistance dans les environs de 4500 points pour le SP500. Et du côté du Nasdaq, c'est celle autour de... 14 200 points, donc prendre position juste en dessous de ces niveaux-là, des niveaux de, de, de résistance, c'est un peu risqué parce que si le momentum s'essouffle et que ça, ça, ça retourne à, à, à la baisse, tu aurais pas mal acheté au, au plus haut, c'est-à-dire que tu es, es juste en dessous d'un niveau de résistance et potentiellement on va venir frapper là-dessus pour retourner à, à, à la baisse. De mon bord, si je regarde les actions américaines, je vous dirais qu'en consultant mon portefeuille, il y, a une, il y a une action qui est revenue sous mon radar et c'est Nike. Donc, symbole NKE qui est coté sur la, la bourse de New York. Donc, le prix des actions de Nike il se dirige tranquillement vers 100$, dollars, 100$ dollars US évidemment. Et dans ces eaux-là, je serais intéressé à, à grossir ma position dans Nike. Nike fait évidemment déjà partie de mon, mon portefeuille. J'en avais acheté euh, l'année passée autour de 83 ou 84 Et là, encore une fois, je serais prêt à reprendre position dans Nike. Et c'est pas mal l'une des, des seules actions américaines qui, qui pourrait m'intéresser dans le moment. Il y en a d'autres évidemment, mais au niveau des, de, leur, euh, de la picture financière, c'est-à-dire au niveau des dettes, il y a quand même des bémols à, de ce côté-là. On peut penser par exemple à, à Disney. Le, le prix semble attrayant. Par contre, il y a beaucoup de dettes du côté de, de Walt Disney. Et avec les taux d'intérêt qui ont augmenté aux, aux États-Unis, tout dépendamment à quel pourcentage ils vont refinancer une portion de ces frais-là, ces prêts-là, ça pourrait devenir très coûteux pour Disney. On s'entend, je ne suis pas non plus inquiet pour Walt Disney. C'est quand même une compagnie qui qui génèrent des énormes revenus, juste en, avec leur, leur parc d'attraction Walt Disney World. C'est incroyable ce qu'ils rentrent comme cash de ce côté-là. Mais bref, il y a d'autres titres qui paraissent intéressants, mais il faut quand même se pencher sur le ratio d'endettement du fait que là, la dette coûte pas mal plus cher avec les, les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Et pour finir, si on regarde du côté du TSX, je, je le répète, je l'ai dit je pense dans le dernier épisode, mais... Les actions canadiennes dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'énergie et dans le secteur de, de la télécom, ces titres-là me paraissent encore aujourd'hui attrayants. Donc avec leur prix actuel et également euh, à considérer leur rendement des dividendes, ça reste des compagnies qui ont... Euh, leur santé financière est bonne, leur potentiel de croissance aussi et comme je vous dis, il y a des, euh, des versements de dividendes trimestriels super intéressants. Sinon, si on regarde vraiment l'indice canadien TSX Composite, si on se penche du côté de l'analyse technique, on peut voir qu'il y a une forte résistance autour de 21 000 points. Il faut vraiment venir casser cette, euh, cette résistance-là il faut la franchir pour vraiment pouvoir confirmer un, un momentum haussier du côté des, des marchés canadiens. Autrement, L'indice TSX il fluctue dans un trading range depuis, euh, depuis quasiment 8 mois, donc avec un support qui est dans le coin de, de 19 000 points et une résistance qui est autour de 21 000 points. Donc Autrement dit, on, on fluctue entre, entre ces, ces deux niveaux-là depuis un, un certain temps. Et à court terme, autant du côté américain que canadien, je pense que c'est la décision de la Fed et de la Banque du Canada Concernant les, le taux directeur, c'est ça qui va vraiment donner la direction au marché. Donc, si jamais il y a une surprise du côté des annonces de, du taux directeur, c'est là que justement on pourrait soit déclocher à la hausse ou retourner dans, dans un momentum baissier. Si jamais, comme je vous dis, il y a une surprise du côté des des taux d'intérêt et personnellement je m'attends encore à une autre euh, hausse du côté de, du Canada donc une hausse de 25 points de base quelque part en, en mi-juillet et même chose du côté des États-Unis et dans ce cas-là ça amènerait le taux de directeur de la Banque du Canada à 5% et celui de la Fed à 5,5% donc c'est sûr que c'est des niveaux très élevés en termes de, de taux de directeur et ça va nécessairement affecter l'économie. Par contre, comme je l'ai déjà expliqué, quand tu augmentes les taux d'intérêt, ça prend un temps avant qu'il y ait des répercussions concrètes sur l'économie. On parle de un an à un an et demi avant vraiment d'avoir les répercussions tangibles de l'augmentation du taux directeur. Donc, ce n'est pas parce que tu augmentes le taux d'intérêt aujourd'hui que demain on tombe en récession. Par contre, tranquillement, pas vite, des, des refinancements du côté du marché immobilier, les gens qui consomment de moins en moins, donc des ils prient, oh, on va retarder l'achat d'une un, nouvelle voiture parce que les taux d'intérêt sont vraiment élevés, on, on a moins d'argent libre parce qu'on paye plus d'intérêt, donc on, on, on diminue notre consommation. Tout ça va se refléter ultimement dans les résultats financiers des, des entreprises cotées en bourse, mais ça peut être à, à, plus, à plus long terme. Je pense qu'on va réussir à terminer 2023 en évitant une récession. Néanmoins, je reste convaincu qu'on se dirige vers un, un ralentissement économique. Je pense que présentement, les consommateurs ils étirent l'élastique en, en servant de leur, leur carte de crédit. Je pense que si on, on regarde vraiment les données, ce qu'on constate c'est que les gens... Oui, le taux de, 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 de chômage est très bas, mais c'est parce que le monde travaille, ils ont deux jobs pour réussir à tout payer leur affaire. Le monde ne réduise pas leurs dépenses, mais sans dette avec leur carte de crédit. Donc, ultimement, même si ça ne se reflète pas encore, surtout du côté du, du PIB, je pense qu'on se dirige quand même vers une récession. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut garder ça en tête. Mais comme je vous dis... Ça ne veut pas dire que dans les deux prochains trimestres de 2023, les marchés vont se mettre à baisser. Au contraire, ça se peut qu'ils continuent leur, euh, leur tendance haussière. Mais, tu sais, on, on a découvert les problématiques avec les, les subprimes. C'était en 2006-2007. Puis ça a pris quasiment deux ans avant que ça se concrétise du, du côté des, des marchés boursiers. Donc, c'est pas parce qu'on spot une problématique aujourd'hui que ça va se refléter du côté des, des marchés financiers. Ça se peut que la... La chute, ça soit seulement en 2024, ça se peut que ça soit encore plus loin que ça. Mais tant qu'à moi, avec les, les circonstances qu'on a du côté macroéconomique, je ne vois pas comment on ferait pour éviter un, un, une récession. Donc, ça reste mon opinion pour le, le moyen-long terme. Sauf que court terme, c'est-à-dire les six prochains mois, ça se peut que d'ici la fin 2023, le, le, les marchés boursiers restent dans leur, dans leur tendance haussière. C'est juste que, de mon côté, le contexte actuel, le prix des actions, tout ça fait en sorte que je suis ne suis pas très intéressé à prendre des grosses positions sur les, les marchés financiers. De mon côté, ça me paraît un peu irrationnel qu ce qui se passe présentement. Il y a un, les, les investisseurs semblent un peu trop « greedy ». On essaie de, 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 de profiter de, du momentum du moment puis c'est correct. Sauf que, de mon côté, pour mon portefeuille long terme je ne vais pas amorcer des, des, des grosses positions, surtout pas euh, du côté des marchés américains. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si vous aimez le podcast, si vous trouvez les, les informations pertinentes, laissez un, un 5 étoiles sur Spotify, laissez un commentaire, un review sur Apple Podcasts. Comme je vous dis, comme je le répète souvent, ça aide énormément à faire sortir le podcast, ça me motive à, à, à continuer à faire des épisodes, même s'il fait 30 dehors. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.